0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega, obudź się! Dobrze, już podnoszę oczy i możemy działać.
1: Tak, właściwie to muszę wszystkich Państwa przeprosić za moją nieobecność. Dostaliśmy sporo zapytań, co się stało, dlaczego odcinek kolejny nie został wyemitowany. Powód jest prozaiczny. Jeden z nas był cały czas w podróżach i, i, i jakoś tak nie było okazji, żeby... Spokojnie usiąść i nagrać. Wytłumaczyłem się, czy jeszcze nie? Tak, wytłumaczyłem tak, się. Tak.
0: Jeden z nas pojechał zasięgnąć języka. O, i tak właśnie.
1: O, i wrócił, ale wrócił cały z językiem. <grym> na brodzie. <grym> na brodzie. Okay. Nie, nie, to z wymieszonym językiem. <grym> już. No, czasami też miałem takie wrażenie, że to ten te, te mój wyjazd polega na, na, na bieganiu od jednego miejsca do drugiego, ale być może będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać w trakcie naszej rozmowy. Ale co kolega w takim razie robi przez ten tydzień? Jakoś tak um, odczuł, że w ogóle się nie spotkaliśmy, że ale nie rozmawialiśmy. że serce że, me
0: rozrywała no, tęsknica po no, prostu. No, 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 Żewnie się pałem w, no, no, co wieczór w poduszkę. No po
1: prostu no, 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 właśnie na to czekałem, na to na Także zwróćcie państwu uwagę. To, to nie jest też tak, że, że, że tylko mnie
0: brakowało nie, tej tak, rozmowy, ale tak. widzę, że i kolega ale tutaj był strasznie niezadowolony. Absolutnie, po prostu nie, było strasznie. Tak, było strażne. ale już jest dobrze.
1: Już jest dobrze, tak. Czyli wracamy do, do, do naszego
0: starego rytmu i programu. Tak jest. Dobrze. I zaczynamy.
1: Czyli e, nasz punkt w programie to są nowinki, starowinki, kolega.
0: Dobrze, to ja mogę. Proszę zak- bardzo. Krótko. Tak, krótko, do rzeczy. No, tak, tak. Proszę Państwa, 15 Pół wiek. godziny minie. No, tak, kolega mówi, bo wierzył u niego godzinę, ale trudno. No dobrze. No, dobrze. 15 wiek, proszę Państwa, Wrocław... E, Miasta komunikują się ze sobą, Wrocław jak najbardziej jest metropolią, wtedy ma ważne, ważne, ważną rolę polityczną, odgrywa. No i wysyła różnych posłańców, heraldów do książąt, do, no, też do cesarza, do królów. Króli, królów, króli. W każdym razie wysyła. No i pytanie dla ciebie, to jest. Kolega powiedział, że mnie będzie przesłuchiwał, to najpierw ja oh. będę szybszy. Co dostają jako wynagrodzenie wysłannicy miasta w XV wieku.
1: Co mogą dostać? No. Um, um, uśmiech żony Burmistrza.
0: No to za daleko posunięte. Ja się obawiam, że to się mogło źle skończyć. Ale proszę Państwa, oczywiście dostają tak zwane per diem, wynagrodzenie za ilość dni, które spędzili Czyli dietę, w podróży. Nie dostają wykład, tak. Dietę. Ale poza tym. Dostałem coś jeszcze. No przede wszystkim dostają pieniądze albo na zakup sukna w barwach miasta, bo herald, żeby reprezentować miasto, musi być w barwach miasta ubrany. To jest też ciekawe, że jeden z książąt Oleśnicki, Konrad X, jak dobrze pamiętam, żalił się, że właśnie miasto przysłało do niego jakiegoś takiego... Heralda, ale on właściwie nie wie, czy może mu ufać, bo on w ogóle nie był ubrany w kolory miasta, po prostu przyszedł w jakichś tam ubraniach bez sensu, no i nie wiadomo, co on chce tutaj. Natomiast normalnie trzeba było się ubrać w w kolory miasta, do tego dostawało się pieniądze, ale jak miasto uważało, że nie jest aż tak bogate, a zazwyczaj tak uważało, to nie dawało na nowe ubranie, tylko dawało na cerowanie starego więc dostawało się po poprzednim wysłańcu, trzeba je było sobie tylko odpowiednio przesyć. No i można powiedzieć, nic wielkiego, przygotowywanie wysłanników po to, żeby reprezentowali miasta. Ale dwa elementy są ciekawe i dlatego o tym wspominam. Otóż wysłannicy, którzy wracali z miast odległych, śląskich do Wrocławia, dostawali za to szklankę wina. Jak stawiali się przed radą miasta, żeby przeprowadzić. Czy było
1: podane skąd to wino było?
0: No właśnie nie. Było określenie ogólne, że wino. W jednym przypadku było wino flamandzkie. I to mm-hmm. Flemish, Flemish wine rzeczywiście było. Ale tak generalnie to nie. A to jest wino no... flamandzkie. A ja wiem. A nie sprowadziłem nie pytaj. Nie, nigdy. Spróbować? No ale tak było. Bo Reński oczywiście tam gdzieś też tak, się pojawia, tak. ale nigdy nie było to tak precyzyjne. Ale było to prześlone.
1: białe, czerwone?
0: O ty byś chciał, żebym nie zaglądał <głos> przez ramię. Mu. No to, to źródła tego nie podają, mój drogi, niestety. Ojej. W każdym razie, proszę Państwa, oprócz tego wszystkiego, co jest samo przez się ciekawe, że kiedy taki zmęczony posłaniec przybywał, wyspowiadał się przed Radą, to już dostawał tą szklankę wina. Musiało być dobre, skoro było to wynagrodzenie. To poza tym niektórzy, co bardziej przewidujący heraldzi, Żądali od Rady Miasta, żeby zagwarantowała im ubezpieczenie. W momencie, kiedy wybierali się do Husyckich Czech, no, przewidywali, że mogą mnie wrócić tak łatwo, że mogą zostać schwytani, posądzeni o szpiegostwo, no i w związku z tym będzie się żądało jakiegoś okupu, żeby mogli wyjść. Chcieli, żeby ten okup wypłaciło miasto, no i miasto niestety nie chciało. <laughs> Niestety wrocławianie byli dość skąpi, trzeba to szczerze powiedzieć i co prawda wysyłali chętnie, oszczędni chciałeś a, jak, zwał, a nie tak skąpi, jak tak. zwał tak zwał, jak zwał tak zwał, oszczędni, ale nie gwarantowali swoim wysłannikom takiego ubezpieczenia, pomimo to od razu trzeba też stwierdzić, że tych wysłanników całkiem sporo wysyłali, więc najwyraźniej wino było dobre i nawet za samo wino ci wysłannicy chcieli się przemieszczać w imieniu hmm. miasta i tak. tyle. Nie było pół godziny.
1: Nie, to prawda, pół godziny nie było. Spoglądam na na, na czas nagrania. Nie, 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 to kolega się faktycznie bardzo sprawnie uporał ze swoim tematem. Mój chyba też nie będzie taki strasznie długi. Otóż wśród licznych jakichś takich ciekawostek, z którymi byłem konfrontowany w ostatnich dniach, wybrałem jedną. I zacznę od pytania. A co? No skoro kolega już zapowiedział, że będą pytania, to nie mogę go dziś rozczarować. Nie tak, odpowiedzieć. Także i państwa nie mogę rozczarować. Um, czy spotkałeś się z modelami Skorka? Y,
0: ale chodzi ci o takiego robaczka z dwoma szczypcami z tyłu nie, nie, z korek, nie, nie. Tak? Nie, nie, nie. model z korka.
1: Nie, 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 Nie z korek, tylko słuchaj uważnie. Korka, korek, korek. Z, z, z drzewa materiał, korkowego. Tak, no. no nie. No to zwróć uwagę, że w, wielokrotnie chyba w naszych programach wspominaliśmy o tym, że w chwili kiedy w podróżowano na przykład słynne podróże na przykład do Włoch. No to często było też tak, że z tych podróży powstawały różne materiały.
0: Pamiętniki, Pamiętniki
1: wspomnienia. wspomnienia. Tak. A w XIX wieku zaczęto wydawać pierwsze przewodniki, mniej lub bardziej dokładne. Na przykład spotkałem się teraz w jednym z antykwariatów z przewodnikiem Nofie Deutsche. <laughs> to był przewodnik faktycznie wydany w 1901 roku. Gdzie
0: nie biją Niemców.
1: No, nie tak, tylko faktycznie dla niemieckich turystów, którzy chcieli obejrzeć sobie Rzym. No i autor tutaj zwracał uwagę na te miejsca, które z punktu widzenia niemieckiego turysty mogą być ciekawe, interesujące. I faktycznie przewodnik taki powstał dla Niemców, Dodam tylko, że jest także i przewodnik dla Polaków, mniej więcej z tego samego okresu. Także widać z tego, że to chyba była jakaś taka tendencja też, to znaczy, żeby poza może zwróceniu uwagi na tą część taką uniwersalną, podkreślać też kwestie narodowe i coś, co może zainteresować właśnie mieszkańca takiego czy innego Państwa, a w naszym przypadku przecież bez państwa, to przynajmniej jeśli chodzi o narodowość. Ale wracam do tego korka i do modeli korkowych. Mianowicie w Aszaffenburgu, w Aszaffenburgu, jeszcze raz w, w zamku, możesz obejrzeć przepiękną wystawę prac z korka, ale nie z XX wieku, tylko... Z XVIII wieku. I cały czas byłem przekonany, i dlatego taki może przydługi wstęp, że to w relacje, wspomnienia z podróży były pierwsze, że przewodniki były pierwsze. Nie, nie, nie. nie. Otóż te pierwsze prace skorka powstały już w XVIII wieku, w latach 1792-1854 i przedstawiają najważniejsze zabytki starożytnego Rzymu. To musisz sobie wyobrazić.
0: Ale koloseum jako korek mogłoby służyć. To jest dobre rozwiązanie.
1: Nie do zamykania butelki, (laughs) ponieważ rozmiary tego rozwiązania, na przykład Panteon, wyobraź sobie, ma metr sześćdziesiąt na metr dwadzieścia. Teraz koloseum jest na przykład... największym modelem jakikolwiek zrobiono z korka, z tego materiału, korka w ogóle na świecie. Kiedy wchodzisz do tej sali, gdzie prezentowany jest koloseum, to faktycznie pierwsze co widzisz to ogromny model koloseum, ale jest on wykonany tak szczegółowo, że byłem byłem po prostu pod wrażeniem, to znaczy nie zdawałem sobie z tego sprawy jak... można modelować ten materiał, ażeby uzyskać taki efekt. Coś kapitalnego. Oczywiście ogromnym problemem jest później renowacja takiego materiału. Często jest też tak, że w związku z różnego rodzaju wydarzeniami, także Drugą wojną światową, bo tylko przypomnę, że zamek w został pod koniec wojny zniszczony. W zniszczeniu też uległy niektóre rzeźby, tak, skórka. Do Dlatego trzeba było je uzupełnić i faktycznie te prace naprawcze trwają do, do, do dzisiaj, ale to, co jest zaprezentowane na tej wystawie, to robi faktycznie wrażenie. To znaczy, potrafię sobie wyobrazić, że jak podróżowanie w, w XVIII wieku było bardzo ograniczone tylko dla tych, których było stać. To obejrzenie sobie no, w końcu po drugiej stronie Alp, w jednym z zamków niemieckich takiej wystawy. No, na tej podstawie można było sobie wyob- wyrobić jakieś wyobrażenie, a dzisiaj dodam, jest to kapitalny też materiał w- poznawczy, bo w- myślę, że w- nie chciałbyś odbyć na przykład takich lekcji z historii starożytnej właśnie w towarzystwie takich modeli skorka. korka. W- właściwie no, po co jechać do Rzymu, kiedy można byłoby to wszystko zobaczyć na tej wystawie. Polecam, bo jest to faktycznie taka ciekawostka, może nie każdy z nas zwraca na to uwagę, ale w połączeniu ze sposobami podróżowania, informowaniu o tym podróżowaniu lub też o tym, co zobaczono i czym się chciano pochwalić, wydaje mi się, że to jest taki ciekawy aspekt, który warto byłoby być może w przyszłości uwzględniać. Sam przyznaję, kiedy pisałem o podróżowaniu na przykład Polaków do Berlina, bo kiedyś popełniłem taki przed wielu, wielu laty tekst, to raczej koncentrowałem się na różnego rodzaju relacjach, listach, czy też przewodnikach. Natomiast teraz, gdybym pisał o Rzymie na przykład, to na pewno uwzględniłbym te korkowe modele, ponieważ wydaje mi się, że to jest jeden z takich ciekawszych też elementów, w jaki sposób przybliżać tą problematykę, która nie dla każdego jest przecież Dostępna, lub też inaczej, ażeby pojechać do Rzymu, nie każdego było wtedy stać.
0: Ale powiedz mi jedną rzecz, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe i niecodzienne. Tylko dlaczego akurat skorka?
1: Wiesz, dlaczego akurat skorka? No, ja, ja no myślę, bo jest że... wiele różnych drzew. Ja rozumiem, no, że korek się łatwi, Materiał, tak. Różny materiał, ta, różne materiały, ale widać z tego, że. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. No to jest zadanie no, nie, nie, na przyszłość. Tak, na przy... no, tak, 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 następnym dobrze. razem odpowiem Ci, dlaczego akurat wybrano ten materiał, tak. a nie inny. Dlaczego uznano, że w korka można zrobić takie um, modele. Dobrze. dobrze, ale to... Chcę I... tym samym powiedzieć, że skoro nie wiem, to mówię, że nie wiem. Koniec. Bardzo mi się to podoba, o, ponieważ
0: jest jesień i skorki wchodzą do domu, to ja się zapytam. Nie, ale kolego,
1: i... ale to nie o skorki ale wchodzą, dobrze. dobrze. o korekt. Prace no. skorka mi
0: się bardzo podobają, tak. zapytam się go, co tak. na tym sądzi.
1: Ale możemy też zachęcić naszych słuchaczy do tego i o. słuchaczki, o, żeby sprawdzili, Różnie. dlaczego akurat skorka, a nie z, z innego materiału. Bo równie dobrze można było zrobić z gliny, ale z gliny, czy tak Nie, nie to raczej nie, coś
0: to... z innego drzewa. z no. no,
1: drzewa to co byś tak rzeźbił? No. No, no, no można byłoby później pomalować też. No, no, też to, to też nie jest problem. Pewnie, prawda? pewnie. No ostatecznie można byłoby też i w kamieniu coś tam... <głos》nie <głos》>. idźmy tak daleko. No <głos》>. ale niezależnie od tego... Zada, no. Czemu skorka? Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę. Tu chciałem kolegę zaskoczyć. Zadałem mu pytanie. No, Nie zaskoczyłem go do końca. W, w, I zakończyłem tą, 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 tą naszą rozmowę tym, że to ja muszę teraz sprawdzić. Dziękuję bardzo. <głos》> Ach, no tak, to czasami bywa. Lektury, kolego, no, teraz oddaję Ci głos.
0: Tak, bo ja krótko, a kolega się na pewno rozwinie w trakcie, bo to jak to po, po podróżach, to tak bywa. Ach. Tak, a ja nawet zarezerwowałem sobie specjalnie tą lekturę, koledze dałem znać, że będę chciał o niej kilka słów powiedzieć. Magdalena Rigamonti rozmawia hmm, o wojnie. Książka, która rzeczywiście nawet zaistniała, mam wrażenie, przez chwilę w tej przestrzeni publicznej, niewygodni. Mówią prawdę o wojnie. Świetne, rzeczywiście świetne wywiady z różnymi osobami, które bądź wojnę przeżyły, bądź urodziwszy się w czasie wojny, jakby echa tej wojny w ciągu swojego dzieciństwa odbierały. Właściwie ciężko wybrać nawet jeden motyw przewodni, bo każdy z tych, każda z tych opowieści pokazuje te strony, które chyba nasze pokolenie pamięta jeszcze cały czas. W, ten, w cieniu wojny się żyło, bo przecież dziadkowie opowiadali, um, nawet jeśli skąpo, to jednak gdzieś ta wojna cały czas wisiała, no szczególnie tutaj na, na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku, na Pomorzu. To, to było oczywiste, że ta wojna była cały czas obok nas. Natomiast zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy, które tutaj są niecodzienne, bo po pierwsze nie są to tylko wywiady z Polakami, są też wywiady z osobami pochodzenia niemieckiego i sposób, w jaki one tę wojnę odczuwały, przeżywały. Dlaczego niektóre z nich zostały w Polsce po zakończeniu wojny, jak dzisiaj widzą ten okres wojenny. Jest też coś szczególnie dla mojego kolegi, czyli rozmowa z Eugeniuszem Hanemanem oficjalnym fotografem, jednym z oficjalnych fotografów powstania warszawskiego. Bardzo ciekawa, bo pokazująca też i warsztat, i dylematy fotografa wojennego tych czasów. I to jak bardzo... Nie powiedziałbym, że zafałszowane, ale jak, jak bardzo jednostronne są te relacje fotograficzne, które przetrwały i zwłaszcza dla historyków, ale i nauczycieli myślę, jest to lektura obowiązkowa, ten krótki wywiad, bo one są krótkie, ponieważ my mamy tendencję do wykorzystywania źródeł ikonograficznych tak on face value, że po prostu tak było, jak zdjęcie pokazuje i to, co my odczuwamy w relacji do zdjęcia, to jest to, co rzeczywiście się wydarzyło. Tymczasem zdjęcia są jednym z wielu źródeł, które trzeba osadzić w kontekście, o co zawsze się dopominamy, ale co więcej, one są tylko kadrem rzeczywistości. I to, jak ten kadr się wybierze, który się wybierze, buduje pewną narrację, która nie zawsze ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Więc wszystkim tym, którzy chcą robić czy chcą przygotowywać zajęcia w oparciu o zdjęcie małego powstańca, czy o którekolwiek z tych takich bardzo entuzjastycznych w w gruncie rzeczy przedstawień Powstania Warszawskiego, naprawdę zachęcam, żeby wcześniej przeczytali ten wywiad, nawet dali swoim uczniom, zwłaszcza w szkole średniej, do przeczytania ten wywiad, po to, żeby zobaczyć, na czym polega praca z źródłem ikonograficznym. Wszystkim serdecznie polecam tą książkę, właśnie po to, żeby zobaczyć tą stronę wojny, która powoli chyba odchodzi w niepamięć i dla... Młodszego pokolenia wojna staje się takim trochę oklepanym frazesem. Znaczy, coś, o czym politycy mówią, ale co właściwie nie ma większego emocjonalnego znaczenia, albo wręcz przeciwnie, jest wykorzystywane do manipulowania. Natomiast tutaj mamy tą stronę, stronę ludzką, bardzo dobrze ukazaną. Co więcej, to są krótkie wywiady. Moim zdaniem to są fragmenty wywiadów raczej, to nigdzie nie jest powiedziane tutaj, ale patrząc po treści i długości i i słowach, które padają w trakcie tych wywiadów, to są wybrane fragmenty z dłuższych spotkań i wypowiedzi. Z jednej strony lepiej dla czytelnika, bo czytelnik na jeden wywiad może poświęcić 10 minut, nie więcej, żeby go sobie przeczytać, one są naprawdę bardzo wciągające, a z drugiej strony są to też wypowiedzi, co do których ja mam pewien niedosyt jako historyk. To znaczy, tu, tu nie ma w ogóle opracowania. No, że to, to jest po prostu relacja um, świadków wydarzeń. Dla historyka to trochę mało jednak, bo niezwłaszcza jeden z tych wywiadów jest taki no, naprawdę um, hmm, um, no, no dziwny. To znaczy... To, Opowieść jednej z wywiadowanych osób, która sugeruje, że w zasadzie od momentu pobytu na Zybi, że chyba nawet wcześniej, trudniła się zabijaniem Sowietów. Powiem tak, że ten obraz odmalowany jest dla mnie jako historyka mocno nierealny, ale być może prawdziwy, natomiast brakuje mi tutaj jednak takiej trochę pracy historyka. nawet nie chodzi o przypisy tylko o jakiś komentarz szerszy, o może uprawdopodobnienie czegoś z tych wypowiedzi, poza krótkimi biogramami, które poprzedzają każdy z tych wywiadów. Te wywiady ukazywały się wcześniej w prasie, natomiast tutaj mamy ich, ich łączne zestawienie i obok książki, o której kiedyś już mówiłem, o przedstawiającej, Doświadczenia dzieci z wojny. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych publikacji i o wojnie w ostatnich latach, i w pełni zgadzam się, że mogłaby spokojnie być lekturą szkolną, taką naprawdę pożyteczną w naszej edukacji. Zgłaszasz się.
1: No, tak, bo mam pytanie, jak mhm. interpretujesz tytuł? Bo może warto byłoby dwa, trzy tak. zdania o samym tytule powiedzieć?
0: Ech, niewygodni. No, w, moim zdaniem jest to bardzo trafny tytuł. To znaczy on zwłaszcza jeśli poczytamy wypowiedzi o powstaniu warszawskim, jest ich tu kilka, to można zrozumieć ten tytuł. To to nie są laurki. Tu nie ma... Takiego jasnego przeciwstawienia... Też powiedzmy wprost, wojna nie jest przygodą. Nie, absolutnie nie. I co więcej, nawet jeżeli te decyzje, które zapadały w trakcie wojny, były nieuniknione i po latach można jakoś próbować je uzasadnić, to z każdej z tych wypowiedzi, no prawie, prawie z każdej z tych wypowiedzi wynika jasno. Wojna to jest pasmo cierpienia i dotyka ono wszystkich i w zasadzie nie ma możliwości, żeby budować na takim heroicznym obrazie wojny cokolwiek prawdziwego.
1: Nie chcę użyć tego mocnego słowa. Czy traktujesz te wywiady trochę jak testament osób, świadków tych strasznych wydarzeń, że chcą nam przekazać, chcą nas zachęcić do tego, żebyśmy przemyśleli często nasze wybory, nasze punkty widzenia. Zmienili trochę perspektywę. Tak też odbierasz te wywiady. Wiesz, w
0: niektórych wywiadach to przebija. znaczy Część z tych osób już nie żyje. Te wywiady były prowadzone czasami rok, czasami pół roku przed śmiercią, ale też widać, że w nich nie ma moralizmu. To jest może z z jednym wyjątkiem właśnie, tym dla mnie bardzo takim wątpliwym, ale tu nie ma moralizowania, im zależy na przekazaniu świadectwa i to jest chyba naj... Czyli przekazanie świadectwa. Tak, takie najbardziej mocne w tej książce, bo w momencie, kiedy jest moralizowanie, to od razu włącza nam się taka lampka, że to ze względu na ten cel pewnie coś jest pomijane, coś jest inaczej. Nie. Tutaj jest to takie spokojne przedstawienie rzeczywistości, czasami trudne nawet dla opowiadającego, bo to też przebija z tych fragmentów, więc Bardziej chyba zależało zależało im w jednym momencie, jest takie wprost powiedzenie, żeby ten obraz historii tej tej wojny nie wpadł w ręce tych, którzy go do swoich celów wykorzystują, żeby zobaczyć ten obraz takim, jakim odczuwali go ludzie, którzy ją przeżyli.
1: Świetnie, że zwróciłeś też uwagę na to, że wywiady te mogą posłużyć nauczycielom jeżeli naturalnie mm-hmm. będą chcieli w, tak. w kontekście zajmowania się drugą wojną światową przecież to są różne przedmioty język polski historia i tak dalej tak dalej czy generalnie może są jakieś takie wolne lekcje gdzie można na tego rodzaju tematy porozmawiać bo jednym z problemów który mnie zawsze zastanawia to znaczy jak można przedstawiać wojnę jako przygodę, jako zabawę i ponieważ tak się składa, że przeczytałem również kilka wywiadów z tej książki, to moje wrażenie było takie, że No jest to ostrzeżenie, to znaczy, żebyśmy nie trywializowali tej problematyki, żebyśmy jednak z jednej strony mieli cały czas na uwadze, że to jest, tak jak powiedziałeś przed chwilą, tragedia osobista, rodzinna, ale także przecież całych narodów już nie mówię o stratach materialnych i z tego też powodu wydaje mi się, że osoby te, które dzielą się swoimi doświadczeniami, właśnie pod takim kątem zostały dobrane, to znaczy, żeby dać trochę inne świadectwo, to znaczy, żeby nas w jakiś sposób trochę potrząsnąć, czy aby na pewno, kiedy mówimy o wojnie, to mamy to samo na myśli, może tak.
0: Tak, zresztą wiesz, to jest o tyle też ciekawe, że w tych wypowiedziach, tak jak mówiłem, nie ma taniego takiego przeciwstawienia. znaczy To nie jest książka pacyfistyczna, to żeby było jasne. Tam bardzo często przewija się to, że że trzeba było, że trzeba było walczyć, trzeba było się bronić, trzeba było występować w, w Bo to obronie... to w końcu jest tragedia całego pokolenia. Tak i, i bardzo wyraźnie jest to podkreślone, że to były rzeczy oczywiste, w których się było wychowywanym, patriotyzm, sposób w jaki się go okazywało, ale to nie przesłania tego, że to była tragedia. Jest takie świetne, świetna wypowiedź jednej z osób, jednej z pań, która była więziona chyba w Rogoźnicy, jak dobrze pamiętam, w Cross i wspomina wycieczkę niemieckich nastolatków, z którym, które oprowadzała i powiedziała, pokazując im bloki, w których byli chorzy, że miała dużo szczęścia, bo była na luksusowej pryczy na samej górze. I jedna z tych uczennic była zgorszona, że ona użyła tego słowa luksusowy, luksusowy albo komfortowy, już nie pamiętam. I wtedy dopiero ona wytłumaczyła, że chodzi o to, że Chorzy leżeli po kilku na jednej pryczy, piętrami na sobie. Nikt nie podawał im ani wody, ani oczywiście żadnych lekarstw, a ona leżąc na samej górze była najbliżej zamarzającego okna i mogła zdrapywać szron, zwilżając sobie wargi. Poza tym, leżąc na samej górze, Chorzy na tyfus nie chodzili do toalety, oni po prostu oddawali mocz i kał pod siebie, który spływał na dół na tych, którzy znajdowali się poniżej. Więc to określenie komfortowe, luksusowe ma zupełnie inny wymiar. Dopiero kiedy się to przeczyta, wydaje mi się, że nastolatkowie mogą zdać sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczyło, bo dla nich nawet te straszne widoki, jakim jest jakimi są obozy, zagłady, mam wrażenie, już niewiele niewiele mówią. Ta ikonografia zagłady powoli się wyczerpuje. I dopiero w zestawieniu właśnie z taką wypowiedzią świadka, który przybliża, co to tak naprawdę znaczyło żyć w tych warunkach, zyskuje to właściwy wymiar.
1: Przypomnij jeszcze raz tytuł może, bo to... Niewygodni,
0: Rigamonti w opowieści... osób, które przeżyły wojnę. Oczywiście pełne pełne dane w komentarzu do naszego odcinka. Odcinka.
1: Moi tym razem poszły w innym kierunku. Postaram się trochę też i wytłumaczyć. Mianowicie najpierw zacznę od wielkich podziękowań panu Andrzejowi Rutynie, prezesowi Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Sprawił mi ogromną radość, prezentując mi słownik, o którym czytałem, ale nigdzie nie mogłem tego słownika kupić. Jak się okazało, ukazał się on tylko jako słownik wewnętrzny dla członków tego właśnie przed chwilą wymienionego przeze mnie związku. Mianowicie chodzi o fotografowie 1946-2006, słownik biograficzny fotografów polskich. Nie wiem, czy spotkałeś się z takim słownikiem. Jest to kapitalne kompendium, to znaczy wszyscy ci, którzy zajmują się historią polskiej fotografii, interesują się biografami poszczególnych fotografów. Ostatnio żegnaliśmy Nestora polskiej fotografii, Stefana Arczyńskiego we Wrocławiu, więc to była jakaś taka dla mnie kolejna okazja, żeby przypomnieć sobie biografię tego znanego fotografa. Przeciekawa biografia. Można byłoby wręcz powiedzieć, że jego biografią można byłoby obdarzyć kilka osób, bo i zaczynał jeszcze w fotografować w Niemczech hitlerowskich, jako przedstawiciel w w Polonii, w, w Niemczech, później jako żołnierz Wehrmachtu, a następnie po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku. Stał się z biegiem czasu jednym z najbardziej znanych polskich fotografów. Sporo informacji, oczywiście nie tylko na temat Arczyńskiego, ale także wielu innych fotografów znajdziesz w tym bardzo ciekawym słowniku. To, co mnie też zainteresowało, to to może nie jest to konsekwentnie robione w przypadku wszystkich fotografów, ale często mamy okazję przeczytać w kontekście biogramu takiego czy innego artysty, jak on widzi fotografię, jak on ją definiuje, czyli to nie jest do końca taki klasyczny leksykon, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tylko zadbano o to, ażeby przytoczyć także różne punkty widzenia na tą fotografię. Dzięki temu zyskujemy różne perspektywy na to, w jaki sposób tworzyli polscy artyści, jak widzieli sztukę, z jakimi trudnościami się borykali. Przypomnę, chodzi o fotografowie 1946-2006, słownie biograficzny fotografów polskich. Tutaj w podtytule jest jeszcze mowa członków wspomnianego związku. Redaktorem tego Tomu jest Paweł Pierściński, wstęp natomiast napisał Adam Sobota. Gorąco polecam, choć zdaję sobie z tego sprawę, że dotrzeć do tej książki nie jest łatwo, ale wszyscy ci z Państwa, którzy interesują się historią fotografii, biografiami pojedynczych fotografów, z pewnością do tej książki zajrzą. Na dwie inne publikacje chciałbym zwrócić uwagę. One dotarły do mnie, ale jeszcze przyznaję, nie miałem okazji zająć się nimi bliżej. Zrobię to w następnych dniach. Ukazał się nowy numer przeglądu politycznego, który poświęcony jest problematyce polsko-ukraińskiej. Ten temat nie schodzi oczywiście albo inaczej powiem, nadal nas interesuje i myślę, że nigdy mało tej problematyki. Do tej problematyki za chwilę wrócę. I nie wiem, czy sobie przypominasz którąś z naszych audycji, Mówiliśmy o projektach, które powstają w Niemczech, a dotyczących II wojny światowej. Bundestag kilka dobrych miesięcy temu postanowił, że będą realizowane dwa projekty tego typu, to znaczy ma powstać Muzeum Okupacji Niemieckiej w Europie, no i ma też powstać coś, co umownie nazywamy pomnikiem polskim, czyli miejsce upamiętnienia w, w zbrodni, w niemieckiej, w, w Polsce. Um, oczywiście to, to, to nie ma być tylko w tylko miejscu pamiętnienia, ale także w, w planach są, czy jest stworzenie centrum dokumentacji, także miejsca dyskusji itd. itd. Um, na temat tego pierwszego projektu um, wywiązała się w Niemczech bardzo ciekawa dyskusja i tutaj um, takim... Podsumowaniem tej, tego etapu dyskusji jest właśnie zeszyt, który mam przed sobą pod tytułem Historische Urteilskraft i to jest magazyn niemieckiego Muzeum Historycznego, czyli, czyli taka historyczna siła dowodzenia. No właśnie wyro- wyrok- Można byłoby to wyrok- właśnie coś w tym stylu, prawda? coś no wyrokowania, tak wyrokowania. I teraz w, jako temat. Europa und Deutschland, tutaj padają daty 1939-45. Gewalt i Muzeum, czyli mm. jest tutaj w sposób bardzo szczególny, mm-hmm. jeszcze podkreślenie jednego z tematów, którym się mm-hmm. zainteresowano, czyli Europa i Niemcy. Te daty, o których wcześniej wspomniałem, 39 45 I tutaj mm,
0: przemoc. W przemoc,
1: tak, przemoc w muzeum, mm-hmm. tak, oczywiście. I um, to w jaki sposób przemoc jest w muzeum, nie tylko tym historycznym niemieckim w Berlinie, ale także i w innych muzeach prezentowana. Czeka mnie bardzo ciekawa lektura. Temat jest bardzo aktualny. Myślę, że część z Państwa może ten tom zainteresować. Przedstawię go bliżej w następnych naszych spotkaniach. Dlaczego wspomniałem o tej problematyce ukraińskiej? Otóż przez tydzień pracowałem w bardzo ciekawej bibliotece. Być może część z Państwa tę bibliotekę zna, mianowicie Bibliotece Państwowej Bawarskiej. Tam znajduje się sala, którą umownie nazwano Sala Europy Wschodniej i tam w tej sali zgromadzono najpierw w takim podręcznym księgozbiorze publikacje dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I liczba tych publikacji, no nie ukrywam, po prostu jestem zachwycony. To znaczy nie tylko jeżeli chodzi o samą liczbę, ale też jakość tych publikacji, które postanowiono regularnie kupować w tej biblioteki. I co mi się strasznie spodobało, to to, że bibliotekarze zaproponowali bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie wszystkie publikacje, które zostały wprowadzone, nowe publikacje, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To trzeba sobie uzmysłowić, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli nie tylko polskie, ukraińskie, ale także białoruskie, także rosyjskie i tak dalej. Czyli te publikacje, które zostały wprowadzone do katalogu przez miesiąc są dostępne na regałach mhm. czytelni. I można sobie podejść do tych regałów i można te publikacje wyciągać i można je po prostu na miejscu czytać. Jest to kapitalna sprawa, zwłaszcza dla tych osób, które szukają tych elementów porównawczych, to znaczy w, które chcą zestawić sobie różne informacje. Tak się złożyło, że jednym z tematów, który mnie interesował, to była kwestia tego, w jaki sposób ukazuje się straty generalnie okresu II wojny światowej, zarówno materialne, jak i ludzkie. I tu sięgnąłem po publikacje, nazwijmy to tak... Wcześniej bym użył rosyjskojęzyczne, ale do nich nie mogę ograniczyć, bo także były i po ukraińsku, i po białorusku. I to dla mnie była bardzo taka orzeźwiająca lektura, ponieważ okazało się, że w większości tych publikacji mamy do czynienia jednak z takim bardzo typowym i starym wręcz sposobem patrzenia, postrzegania, gdzie w centrum Um, jest Związek Radziecki. Nie różnicuje się mhm. narodowości, jeżeli chodzi o rosyjskie publikacje. Um, dalej, um, na próżno szukać Polski, co też jest ożywcze mhm. w kontekście naszych debat, gdzie zarzucamy na przykład Europie Zachodniej, że w sposób niewystarczający tak. um, pisze, dyskutuje na temat losów Polski o okresu II wojny światowej. To myślę, że warto też um, spojrzeć na to, co publikuje się po wschodniej stronie naszej granicy, taka, żeby trochę mnie nie chodzi o to, żeby przeciwstawiać jedne publikacje drugim, tylko pokazać przed jakimi problemami faktycznie my wszyscy stoimy, to znaczy czy te metody popularyzacji wiedzy, które dotychczas stosowano, czy one faktycznie są właściwe i mając na uwadze to, co przed chwilą powiedziałem, że tych zmian nie dostrzegam, to czy aby na pewno nie powinno się zmienić tej polityki w przyszłości. Inną sprawą jest to, że wśród tych publikacji znajdziesz sporo publikacji nowych ukraińskich i myślę, że to nie jest dzisiaj miejsce i czas, żeby dyskutować na temat tego, w jaki sposób relacje polsko-ukraińskie są pokazywane ale myślę, że dla specjalistów zajmujących się tą problematyką jest to temat, który z pewnością będzie ich interesować także i w przyszłości. No i taka inna też uwaga generalna, bo wspomniałem wcześniej o tym, że być może trzeba zmienić politykę popularyzacji czy też informowania, tak, to trzeba zrobić, ponieważ w, w, przeglądając te publikacje, nie mówię, że we wszystkich, ale, ale w, do tych, do których trafiłem, um, które miałem okazję przejrzeć, to polska obecność jest żadna. Nie ma tam polskich autorów w ogóle, mhm. to znaczy masz wrażenie, tak jak e, i teraz popraw nie bo być może, bo to ciebie też w końcu interesowało. Być może jest to związane z tym, że w ostatnich latach z powodu tak zwanej punktozy przestaliśmy zwracać uwagę na możliwość drukowania, ja użyję tego, tak może, mhm. w oględnie wschodnich językach,
0: mhm.
1: które nie dają punktów. Mhm. I być może to jest też jednym z powodów, dlaczego ta polska obecność w publikacjach końców ważnych jest po prostu zerowa. Na przykład jedna z takich publikacji, która dotyczyła napaści. Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku, publikacja związana oczywiście z z rocznicą tego wydarzenia, to tam znajdziesz tylko w niemieckich, rosyjskich autorów jednego ukraińskiego. I żadnego polskiego. To znaczy co, nie mamy nic na ten temat do powiedzenia, nie moglibyśmy się włączyć do tej dyskusji, do tej debaty. Mam dużo wątpliwości.
0: Oczywiście, ja myślę, że to jest za proste, to wytłumaczenie punktowe. Oczywiście można szukać takich takich wytłumaczeń, ale ja widzę to trochę inaczej. To znaczy, zwłaszcza w tym przypadku, tego tematu, narracje są bardzo etnocentryczne. i, I to że Zachód za mało mówi o Polsce. Mój Boże, ile Polacy mówią o cierpieniu Greków? Co wiemy o II wojnie światowej na terenie Jugosławii? Poza tym, że był Tito i że była partyzantka. I możemy sobie tak wymieniać. Ba, ja bym nawet powiedział, co wiemy o II wojnie światowej na terenie Francji? Co jest w podręcznikach? wisi i to w zasadzie wszystko, nic więcej. Mhm. Więc w przypadku że Ziem na, powiedzmy państw na wschód od Polski, no, ja mam wrażenie, że ta, to, co my nazywaliśmy polityką historyczną i co taką czkawką nam się teraz odbija, co z taką siłą zaczęło się w 2015 roku, tam zaczęło się dużo wcześniej. I to wykluczanie niewygodnych historyków zaczęło się też dużo wcześniej. Przecież pamiętamy te wszystkie kongresy, gdzie wyraźnie była prezentowana sposób, w jaki należy przedstawiać historię II wojny światowej. Ja tutaj nie mam wątpliwości, że pewną rolę mogły odgrywać te kwestie, o których ty wspomniałeś, to znaczy, że cudzysłowie nie opłaca się publikować, ale nigdy się za bardzo nie opłacało, mówiąc brutalnie i ta nasza obecność nigdy za silna też w tym kręgu nie była po 1989 roku, po prostu dlatego, że nasza uwaga i umiejętności językowe też przesuwają się w stronę zachodu coraz bardziej. No ale tutaj masz 100% racji, że pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś zaproponować, wiesz, ale pytanie, czy ktoś nas zaprosi, żebyśmy mogli coś zaproponować, bo to jest też druga strona. No tak,
1: tylko że równie, wiesz, bo to, co zawsze mnie zastanawia, czy musimy być w tej pozycji reagującego, to znaczy, czy musi się coś pojawić, coś, co budzi nasze... kontrowersje, czy wołuje kontrowersje i musimy na to reagować. Czy nie moglibyśmy, mając na uwadze, że taka problematyka może się pojawić, uprzedzić pewne działania, czy nie możemy wystąpić za inicjatywą? Przecież tu nie chodzi o to, żebyśmy byli zapraszani przez rosyjskich historyków ukraińskich czy białoruskich. My możemy ich także zaprosić. I tak jak to w przeszłości się działo, przecież przypomnij sobie, istniała komisja polsko-rosyjska do spraw trudnych, tak, to e, prawda. istnieją też gremia, które zajmują się stosunkami polsko-ukraińskimi i tak dalej. Ja już nie wspomnę o komisjach podręcznikowych, mm-hmm. bo przecież i takie tak. istnieją. Zwróć uwagę, czyli mamy do czynienia z różnego rodzaju gremiami, ale moje wrażenie jest po prostu takie, czy aby na pewno, już myśląc o tej polityce historycznej, za bardzo tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, mhm. nie zajmujemy się własnymi sprawami, mhm. zamiast um, mieć na uwadze, że um, nawet zajmując się własnymi sprawami, powinniśmy jednak mimo wszystko uwzględniać w szerszym zakresie mhm. problemy innych i ich włączać do tej debaty, do tej dyskusji. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, to, to nie jest mhm. proste. To, mhm. to trzeba przecież i nie tylko zastanowić się, kogo zaprosić, um, pozyskać środki na tłumaczenia w. Popularyzację i tak dalej, i tak dalej, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że wtedy nie jesteś w tej, na takiej pozycji tego reagującego, tylko tego, który coś proponuje, który coś po prostu robi. To może przesadzam teraz to, o czym mówię, że to moje wrażenie to jest tylko wrażenie na podstawie tego tygodniowego pobytu i przeglądania literatury. Może to nie jest w żaden sposób reprezentatywne, więc być może mm. ktoś z Państwa powie nie, ma inne doświadczenia i tutaj jak najbardziej to akceptuje. To jest tylko moje takie wrażenie, kiedy zacząłem to dokładnie przeglądać. Natomiast to, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to biblioteka ta wydaje bardzo ciekawy biletyn i ci z Państwa, którzy są zainteresowani nowościami, jakie się ukazują, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą, mogą na podstawie tego biuletynu zorientować się jakie publikacje się ukazują, jakie tematy są podejmowane także w opisie do naszego podcastu. Te linki chętnie dalej przekażę, być może zwrócicie Państwo uwagę na tą propozycję Biblioteki Państwowej. Dla mnie przyjąłem sobie jako zadanie albo postawiłem sobie takie zadanie, że raz w roku pojadę tam do tej biblioteki, będę przeglądać biuletyny, będę notować sobie takie czy inne publikacje, które później, no w końcu tydzień to nie jest dużo, ale to nie jest też mało, żeby w tak krótkim czasie do tych publikacji zajrzeć. Przynajmniej nie znam w Polsce podobnej biblioteki, gdzie taki obszerny wachlarz publikacji, różnych publikacji z tego regionu, ale zwróć uwagę, to nie tylko za wschodniej granicy, ale także literatury zachodniej, to znaczy dotyczącej Europy Środkowo-Wschodniej, także Polski, w tej w sali, w tej bibliotece, w tej części biblioteki może znaleźć.
0: Tak sobie pomyślałem jeszcze, bo oczywiście można by powiedzieć, że podobne zbiory, pewnie, może nie tak szczegółowe, ale to warto porównać. I Bibliotek w Berlinie ma, hmm. no i Herder oczywiście też zbiera odpowiednie publikacje, ale tak pomyślałem sobie jeszcze o tym, o czym mówiłeś, to znaczy o tej nieobecności polskich autorów, że siłę historiografii można poznać po tłumaczeniach, znaczy kogo się tłumaczy w językach narodowych i i może warto by na to tak też spojrzeć, czy rzeczywiście nasza historiografia jest tak silna, jak uważamy. Bo jedną rzeczą jest sytuacja, w której my płacimy za tłumaczenia i my płacimy za wydanie książek za granicą, a drugą rzeczą jest, kiedy ktoś do nas się zwraca, że chce nasze książki przetłumaczyć i wydać za granicą. i Być może mamy za dużo dobrego mniemania o sobie po prostu Warto by i pod tym kątem spojrzeć, kogo chce się czytać i co my możemy zaproponować, żeby nas czytać. Ostatnia część. Tak, z westchnieniem. Chcesz trochę zagaić? Zacząłeś? No, mogę chwilę zagaić, bo co mi tam, sam to zaproponowałem. Trochę też... zelda szult. Tak. <grym> <grym> moja wina, moja wina. Proszę Państwa, Ach, rzeczywiście...
1: W języku to byłaby mea culpa, mea culpa, maxima culpa. Tak, tak,
0: tak, jeszcze powinienem <gulpa> się uderzyć w piecie, a to kolega był ministrantem, nie ja. W każdym razie, <gulpa> proszę się, Państwa... Słuchaj, jeszcze się uczyłem łaciny, jeszcze się no uczyłem dobrze, łaciny, bardzo tak, dobrze, tak. tak, absolutnie, to się zawsze przydaje. W każdym razie, proszę Państwa, nie, nie dlatego, że był raport, ale tak zaczęliśmy się zastanawiać, że w sumie nigdy nie poruszyliśmy tematu relacji polsko-niemieckich czy niemiecko-polskich, w takiej szerszej perspektywie... I teraz już Państwo
1: wiedzą, dlaczego kolega robi zagajenie, a
0: nie... No tak, <grymne> tak, żeby nie było, że stronnicze. W takiej szerszej perspektywie, bo zazwyczaj skupiamy się na okresie, no powiedzmy porozbiorowym, najczęściej II wojny światowej i potem konsekwencji, ale te stosunki są dużo dłuższe i pytanie o to, jaką rolę odgrywały i czy są rzeczywiście wyjątkowe, bo ten zonderwek niemiecki to jest jedna sprawa, ale my mamy taką tendencję do postrzegania wszystkiego, co dotyczy historii Polski, jako czegoś szczególnego i wyjątkowego. A mnie nurtuje pytanie, czy rzeczywiście to są wyjątkowe stosunki, bo to, że każdy z krajów europejskich ma hmm, szczególnego sąsiada, którego darzy szczególnymi emocjami, z którymi toczył wiele wojen i wiele sporów, to wydaje mi się pewnym standardem. No, my mamy w Niemcy, Francuzi też mieli Niemców, Hiszpanie mieli Francuzów, Portugalczycy mieli Hiszpanów, mm, mm, Włosi mieli Niemców jak najbardziej. Mm, w, już o Grekach, nacjach bałkańskich nie wspomnę, bo to przecież i tureckie zagrożenie, i habsburskie. I tak możemy sobie wymieniać. No więc, pff, czy jest coś szczególnego w tych relacjach polsko-niemieckich, niemiecko-polskich?
1: No wiesz, to, to jest bardzo dobre pytanie, bo w, jeżeli uwzględnisz, cały okres tych relacji, czyli te tysiąc lat, to na pewno musimy stwierdzić, że poza może pierwszym tym okresem, kiedy dochodziło do faktycznie różnego rodzaju wojen, bitew i tak dalej, to nawet i w tym okresie polskie szlachcianki, mogę tak to określić, cieszyły się dużym zainteresowaniem Arystokratki, no tak. U innych. Ar, ar, o, arystokratki, dobrze. Cieszyły się dużym zainteresowaniem w naszego, powiem tak oględnie, zachodniego sąsiada. Mm. Także nie bez powodu w katedrze kolońskiej mamy na przykład tak. grup mm, królowej Ryhezy. Mm. Poprawia mnie cały czas, bo wiesz, ja tutaj...
0: Przy już... czym ona akurat nie była Polką, o, to od razu powiedzmy. Królowa Recheza była członkinią widzisz, to się, <susza> Saskiego rodu, o, o, która. O, 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 <śla> ale to nie, nie brnimy. Nie brnimy. Nie chciałem, nie chciałem tak
1: zapunktować. Nie
0: brnijmy, no nie to, to, Ale
1: przyznasz mi, że w Landshut to odbyło się polskie wesele? Absolutnie. I to o, 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 do dzisiaj widzisz, co roku się odbywa na Co roku ja tak się odbywa. Co? Czyli tym samym chcę powiedzieć, że poza tym takim krótkim okresem, jednak tej. Ja nie wiem nawet, czy w dzisiejszych kategoriach może, moglibyśmy użyć tego określenia w, 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 wrogości, mhm. chyba nie. Dla średniowiecza to, nie, Absolutnie. To, Więc właśnie, to jednak w relacjach polsko-niemieckich, jeżeli też moglibyśmy tak ogólnie powiedzieć, mhm. mamy cały okres jednak dużego spokoju, to znaczy tak. wręcz nawet bym powiedział w współpracy, wymiany i ona idzie w W obu kierunkach. To nie jest też tak, że że to tylko Polacy wyjeżdżają do różnych państw niemieckich, ale także i z Niemiec przybywają, na przykład poszukując pracy, bo to trzeba sobie też uzmysłowić wielokrotnie, że te relacje polegały też na tym, ażeby znaleźć pracę. Proszę Państwa, być może irytuje Was trochę, albo irytują te głosy, które dochodzą z tak gdzieś w tle, ale to jest związane z tym, że dzisiaj, nie, nawet nie musimy wycinać, dzisiaj rozpoczynamy szkołę letnią i to są pierwsi uczestnicy tej szkoły letniej i po prostu my nie mamy tutaj takiej wywierzki, że właśnie teraz nagrywamy odcinek. Także, okay, ale, ale wracam wracając. do tematu, wracam do no. tematu. i um, faktycznie to nasze dzisiejsze postrzeganie relacji polsko-niemieckich jest um, w jaki sposób um, przez pryzmat, um, tak jak wspomniałeś, słusznie, XVIII, XIX czy wręcz XX wieku. I tutaj redukuje się, zwłaszcza ostatnio, te relacje do bardzo jednak, um, można powiedzieć, Chciałbym określić to, to jednym słowem, ale, ale nie, przychodzi mi trudnego wieku XX, ale, ale tragicznego dla Polski, dla relacji polsko-niemieckich. Tu mam na uwadze przede wszystkim II wojnę światową i wpływ II wojny światowej na w te relacje. I można wręcz zaryzykować chyba tezę, w, chociaż nie wiem, czy to akurat tutaj jakieś ryzyko w jest tutaj dobrym, czy czy, czy to słowo jest dobrym ryzyką, jest dobrym określeniem, że tak naprawdę my cały czas, przynajmniej takie można mieć wrażenie, żyjemy w cieniu II wojny światowej i poza ten cień nie potrafimy wyjść. Lub też inaczej, część z nas nie potrafi po prostu wyjść poza ten cień, zwracając uwagę, że przecież równolegle odbywały się także po II wojnie światowej różne próby, ażeby wyciągnąć wnioski, żeby pokazać, że jednak ten okres wrogości, który na przykład, tak jak wspomniałeś, w w przypadku relacji niemiecko-francuskich był bardzo charakterystycznego dla XIX wieku, czy też pierwszej połowy XX, to ten fatalizm wrogości, jak to jeden z polskich autorów określił, że wraz ze Zjednoczeniem Niemiec, zakończeniem się tak zwanego problemu niemieckiego, czy też to, co przed chwilą też określiłeś jako zondę, czyli tej takiej szczególnej drogi, no. że tak naprawdę będąc członkiem i Unii Europejskiej, że jest to teraz okres bardzo ważny dla obu narodów, dla obu państw, gdzie jako partnerzy mogą się w, wspólnie rozwijać. I muszę przyznać tak, że, że, że takie miałem wrażenie do niedawna. To znaczy, że um, jesteśmy w stanie w, w, nie tyle może zapomnieć o tym, co było wcześniej, ale przynajmniej zastanowić się, jak pamiętać o tym, co było wcześniej, a żeby traktować to jako ostrzeżenie. To znaczy, że nacjonalizmy różnego rodzaju mogą nas doprowadzić właśnie do tego rodzaju, jeszcze raz użyję tego określenia, konfliktów, które kończą się dla nas tragicznie. To znaczy na całe dziesięciolecia kładą się po prostu cieniem we wzajemnych relacjach. Wiesz, gdzie to dla mnie było takie bardzo charakterystyczne, kiedy przyjeżdżałem przez różne miasta, miasteczka niemieckie teraz, kiedy równolegle śledziłem to, co się dzieje, jeżeli chodzi o wypowiedzi dotyczące reparacji, odszkodowań i tak dalej. I przyglądałem się takim czy innym miejscom i czytałem o tych miejscach, że zostały zniszczone podczas II wojny światowej, że przestały istnieć, że trzeba było całe części rekonstruować. Tu pierwszy lepszy przykład z brzegu, zamek w w Aszaffenburgu. Gdybyś zobaczył zdjęcia Podobnie jak zamek warszawski, również zniszczony prawie w całości, spalony i tak dalej, ale odbudowany. I cały czas się zacząłem zastanawiać, czy fakt, że zaczęliśmy po II wojnie światowej odbudowywać, na nowo definiować swój dzień codzienny, czy... tak ważne jest teraz dla nas stale wracać do tych wydarzeń. To znaczy, czy nie powinniśmy jednak, nie chcę użyć tutaj tego określenia, jakąś taką grubą kreskę jednak postawić, bo nawet te ponad 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej, zwróć uwagę, że ta, ta wojna dla nas przestaje być już coraz bardziej jakoś taka namacalna. Te wywiady, o których przed chwilą wspomniałeś, są takim bardzo dobrym przykładem, że mamy do czynienia jeszcze z pokoleniem, które tą wojnę przeżyły, które przekazały nam, że że ta wojna była czymś okropnym. Ale mimo to, tu popraw mnie, miałem wrażenie takie, że nie wyczytywałem w tych wywiadach jakiejś wrogości, to znaczy, że to było tragiczne doświadczenie wielokrotnie, ale te osoby potrafiły jednak to w jakiś sposób przepracować, potrafiły wyciągnąć też z tego jakieś wnioski. No i to, czego mnie brakuje w tych relacjach, i dlatego uważam, że one są szczególne. Brakuje mi tych debat na temat teraźniejszości i przyszłości tych relacji. Bo postawię teraz tezę. Im dłużej się zajmujemy II wojną światową, tym coraz częściej będziemy się przekonywać, że możliwość nawiązania dobrosąsiedzkich relacji po prostu jest niemożliwa, ponieważ ogrom zbrodni, ogrom strat no jest dla nas, nawet dla naszego pokolenia. Zwróć uwagę, że każde pokolenie pisze Czas, historię tak? na nowo, prawda? Um, przynajmniej tak się twierdzi. Um, to, to praktycznie nikt z nas nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, co oznaczało to dla w jednej czy drugiej osoby, właśnie to doświadczenie II wojny światowej. I teraz, kiedy cały czas do tego wracamy, to znajdziemy więcej dowodów na to, że tworzenie wspólnego jakiegoś takiego sąsiedztwa polsko-niemieckiego nie jest po prostu możliwe.
0: To jest bardzo ciekawa uwaga, że trzymanie się tej traumy wyklucza przyszłość tak naprawdę, bo ja z kolei... Jakby chciałem nawiązać do tego, że to skupianie się na tym XX wieku, co jest jakby oczywiste, bo zawsze ta przeszłość nam najbliższa, najsilniej na nas oddziaływuje. Zresztą jak pomyślimy sobie o naszym własnym życiu, to przecież też najczęściej rozmyślamy o tym, co wydarzyło się tam rok wcześniej, co najwyżej, a nie to, co wydarzyło się 20, 30, 40 lat. Dopiero gdzieś pod koniec życia ta refleksja przychodzi. Ale patrząc na to, co się wydarzyło w tym okresie 39-45, to, to ta trauma rzeczywiście jest tak silna, że może zatruć funkcjonowanie w ogóle. Natomiast ja bym wrócił i jakby cofnął się jeszcze na chwilę, bo zwróć uwagę, że często w tych relacjach niemiecko-polskich przewija się, świadomie lub nie, taka myśl o asymetryzmie tej historii. To znaczy, że Niemcy są tym, ośrodkiem wysyłającym impulsy, a Polska jest tym ośrodkiem, albo tak jak ty wspominałaś właśnie, reagującym Reagującym, co najwyżej, albo przejmującym te impulsy. I co ciekawe, to my sami taką narrację tworzymy, to znaczy, to to nawet... A ona jest wygodna, słuchaj, ona jest bardzo wygodna. Dokładnie tak, właśnie do tego zmierzam, że jakby trochę sami ustawiamy się po pierwsze w pozycji ofiary, co do której trzeba współczuć, wspierać i w ogóle roztaczać szczególną troskę nad nią, ale z drugiej strony wykluczamy z siebie z grona tych podmiotów, które współtworzyły Europę. Czy My chcemy być postrzegani jako ci, którzy jako młodsza Europa zapisała się w dziejach Europy, ale tylko jako jakby biernie. To jest ta dyskusja, o której często wspominam, która, którą toczę z moimi kolegami z, z Niemiec, ale też i z Polski że jednym z ogromnych wpływów Polski, na przykładzie Śląska oczywiście można to pokazać, nadzieje średniowiecznych Niemiec jest to, że ona przyjęła masę migrantów z Niemiec. Że gdyby ci migranci zostali w Niemczech, to być może wcale tak Niemcy by się nie rozwijały, bo miałby duży problem demograficzny, miałby problem z wykorzystaniem różne wiele problemów. I takich sytuacji można znaleźć więcej, zadając sobie to pytanie, czy ten Czy ten asymetryzm, w którym myśmy sami się wprowadzili, nie powoduje, że ciągle postrzegamy się jako ofiary wielkich Niemiec?
1: Wiesz, ale to jest bardzo takie podejście, bym powiedział, łatwe. Stawiać się właśnie w takiej roli. Dlatego też uważam, że o wiele trudniej jest zastanowić się, jaka jest teraźniejszość i przyszłość tych relacji. Bo to, czym była Druga wojna światowa, to chyba nie musimy się przekonywać. Tak I tutaj myślę, że w dzisiaj ponad 80 lat oddanie czci ofiarom, podkreślanie strat, jest jak najbardziej ważny. Mm-hmm. To też nie chcę tutaj stworzyć Mniejszać wrażenia, tego, tak. Tak, że, że to nie jest istotne, że to, bo to, to w końcu jest ważna część naszej historii, ale równocześnie nie powinniśmy zapominać, że, ta, że, że, że to wszystko idzie do przodu, że, mm-hmm. że w którymś momencie tak naprawdę my przestaniemy być ciekawi dla naszych partnerów, to znaczy mm-hmm te relacje nie chciałbym, żeby się ograniczyły tylko do jakichś takich niedzielnych wystąpień, jak to się ładnie określa z on tylko żeby faktycznie jeżeli domagamy się partnerstwa, to bądźmy tymi partnerami, to miejmy coś do zaproponowania. Ja miałem wrażenie, nie wiem, czy tak jest twoje zdanie też, że Po tym okresie jednak takiego trochę niedoceniania Polski, bo przecież także i z takim okresem mamy do czynienia w dziejach relacji polsko-niemieckich, zwłaszcza po roku 1989, to najlepiej widać na przykład po doborze ilustracji, które były dodawane do różnego rodzaju artykułów o Polsce, gdzie pojawiała się jeszcze pojawił się ten obraz tego rolnika, tak, tak, furmanki. Z tym, furmanki czy panie Wagen, tak, to się tak, tak ładnie tak, nazywało, tak, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj natomiast, jeżeli sięgnąłbyś do artykułów, które są publikowane, to one najczęściej są ilustrowane tą nowoczesną Polską, to znaczy pokazuje się te wieżowce, pokazuje się ten ogromny rozwój. I zamiast być dumnym z tego, że w widzisz, i to jest ta różnica też do Niemiec, że tak jak przykładowo rozmawiasz z kolegami czy koleżankami z BNRD, że oni mają pretensje, że oni zostali zawłaszczeni przez Republikę mm-hmm. Federalną Niemiec, że z kolei w Republice Federalnej musieliśmy wpompować nie wiadomo ile pieniędzy. Natomiast sam fakt, że Polacy z ogromnymi trudnościami, ja nie mówię, że proces transformacji był łatwy dla Polski, a przecież dalej trwa to jednak o własnych siłach Polakom udało się po prostu stanąć na nogi i tym samym, przynajmniej tak mi się wydaje, wywołać czy wzbudzić jednak szacunek u partnera zachodniego, tutaj także i niemieckiego. I dlatego ja nie potrafię do końca zrozumieć, jak łatwo trwonimy ten kapitał, który przez dziesięciolecia udało nam się zyskać, pokazując, w jakich ogromnych trudnościach doszliśmy do tego, do czego doszliśmy. I wiesz, nie, 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 dla mnie jest to niepojęte. I z, z jednej strony możemy traktować Niemcy jako jedną stronę medalu, niektórzy mówią o chasliwe, i tak dalej i tak dalej. Bo hmm. przecież ta liczba różnych kontaktów no, jest po prostu ogromna. Na, tak. na różnych płaszczyznach i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony, tak jak przed chwilą powiedziałeś, Część przynajmniej próbuje nam wmówić, że te relacje są asymetryczne, że nie jesteśmy partnerami. Ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć jeżdżąc przez Niemcy teraz przez tydzień, wcale nie miałem wrażenia, żeby hmm. być źle traktowanym, żeby w, w, nie w, być też jakoś hmm, potraktowanym poważnie i tak a wręcz odwrotnie. Ogromna pomoc, chęć rozmowy, dyskusji, też pewne zaniepokojenie. Bardzo krytyczny też ogląd, co w samych Niemczech się też dzieje. Muszę ci powiedzieć, że że to były bardzo ciekawe rozmowy i dyskusje. Być może jednym z warunków jest też to, że podobnie jak Niemcy, bo to też mnie zaskoczyło, na przykład Berlińczycy, jak się okazuje, tylko połowa z nich była w Polsce. W końcu, jakby nie patrzeć, Berlin nie leży daleko oddalony od granic Polski. i Wydawałoby się, że co jak co, po 30 latach to może większość mieszkańców tego miasta pewnie się znalazła. W Polsce, ale nie. Okazuje się, że tylko połowa. Być może jest to związane też z tym, że nieznajomość języka, może jakieś obawy, jak sobie po prostu poradzić. Nie mam zielonego hmm. pojęcia. Jeden z polityków wręcz powiedział, że on będąc wiele dziesiątków lat temu w Wiedniu, ten Wiedeń mu się nie podobał. Skoda, mógł się mu nie podobać. Ja nie wiem, w której części Wiednia był, w jakich okolicznościach i tak dalej. Dzisiaj jak jedziemy do Wiednia, jest to przecież tak otwarte miasto, tak ciekawe miasto. Podobnie mogę powiedzieć o wielu innych miastach niemieckich, które miałem okazję teraz też w drodze powrotnej odwiedzić, więc... Nie bardzo wiem, na czym tutaj problem polega. To znaczy, czy może też jako obywatele za szybko się nie poddajemy tej takiej narracji, która wręcz próbuje na nas wymusić to myślenie w kategoriach wróg-przyjaciel. Być może teraz jest właśnie taki szczególny czas także dla relacji polsko-niemieckich, gdzie to właśnie ci, którzy mają trochę inne zdanie o tych Niemczech, którzy... W tych Niemczech, no jednak często przebywają. To właściwie oni powinni o tych Niemczech mówić, oni powinni o tych Niemczech dyskutować, natomiast nie powinniśmy się poddawać może takiej narracji, która no, wywołuje u nas to poczucie niższości, czy też wręcz umacnia nas, jeżeli tak to może być, albo uczęści z nas w tym kompleksie antyniemieckim.
0: No tak, tak sobie też pomyślałem, że może warto by spojrzeć na te reakcje, czy hiszpańskie, czy włoskie, w stosunku do sąsiadów, gdzie właśnie nie ma takiego czegoś. Znaczy, Włosi, którzy mogliby mieć wszelkie powody do tego, żeby czuć się no, zdominowani, zagrożeni przez Niemców, oczywiście, że mają swoje zastrzeżenia, ale to nie wynika z tego, że czują się gorsi, wręcz przeciwnie, oni czują się najczęściej lepsi od całego świata z przekąsem trochę mówiąc, Hiszpanie podobnie w stosunku do Francuzów mają poczucie swojej wartości, mimo że moglibyśmy wskazywać oczywiście na te wpływy kultury francuskiej, polityki francuskiej, czy w ogóle tworzenia władztwa chrześcijańskiego na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Więc absolutnie się z tobą zgadzam. Moim zdaniem warto byłoby też jednak przyłożyć większą wagę do tego, żebyśmy myśleli o przeszłości właśnie w kategoriach racjonalnych, procesów, w skali ogólnoeuropejskiej, nie z punktu widzenia tylko Warszawy, która ma swój punkt widzenia w porządku, natomiast nasza historia rozgrywa się w perspektywie całej Europy i z tej perspektywy patrząc te stosunki polsko-niemieckie, niemiecko-polskie nie są aż tak wyjątkowe, a na pewno nie mamy potrzeby czuć się wiecznymi ofiarami relacji z Niemcami.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę na dnień.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco mm-hmm. dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak już nie.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot się przydał wyciąć, ale. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historiów.
1: Dziękujemy.